0: Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Sonic Boom Podcast. Heute geht es um DNX Galactica, ein Projekt von uns, was wir in der Pipeline hatten, aber nie live gegangen ist. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, warum.
1: Genau, also es war so ja, drei Jahre bestimmt schon her, wo wir so die erste Idee hatten. ne? Ja. Und äh, DNX Galactica ist quasi oder sollte sein eine Sustainable eco Community oder ein Eco-Village.
0: Ja, New äh, Earth Village Wir wollten darunter. das so New,
1: New Earth Village nennen, genau. Und äh, hatten sogar schon ein Logo dafür sogar, ne? Und den Namen DNX Galactica hatten wir auch irgendwie gechannelt. Ja, ja. Keine Ahnung, wie das kam, aber das war irgendwie so klar, ne?
0: Ja, den finde ich immer noch geil, <lacht> DNX Galactica. Den finde auch
1: geil, aber ich, find, ich weiß auch nicht mehr, wie, wie wir manchmal dann diese brillanten hm. Einfälle haben für so, ein, so einen Namen, ne? Kann ja. Kann ich mich jetzt in dem Fall auch nicht mehr dran erinnern. Aber,
0: aber das Thema, Thema an sich war irgendwie schon schon länger im Feld und ja, viele haben gesagt, ihr seid prädestiniert dafür, wir haben auch ein Calling gespürt, aber wir haben nie wirklich richtig durchgepusht, weil wenn wir was machen, wollten wir das wahrscheinlich richtig, richtig geil aufziehen und machen und da gibt es doch so ein paar kleine Obstacles, über die wir heute sprechen.
1: Genau, ne weil das dein ganze Thema ist ja auf der einen Seite noch neu und auf der anderen Seite nicht so neu, weil es gibt ja auch schon solche Eco-Villages und Communities, ja, aber jetzt Costa auch nicht massig viele auf der Erde, ne? ja. die wir so kennen, die größten, denke ich, kennen wir. In Costa Rica sind so die meisten. Ja. Und wir kennen auch einige Leute, die da dran sind und da gerade was am Aufbauen sind. Wir waren zum Beispiel einmal bei einem Projekt in Bahia, Salvador de Bahia, hier in Brasilien. Der Aha. hatte auch quasi schon das Land, hatte auch schon das Land aufgeteilt. Also bei so einem Projekt... Gibt es auch noch zwei verschiedene Sachen? Ne? Einmal, dass wirklich einer Land hat, das parzelliert in, in Unterteile und verkauft und man das dann käuflich erwerben kann. Oder es gibt sicher auch Projekte, wo man sich nur so einmietet. Wobei die meisten sind eigentlich, wo, wo man ein Stück Land kauft. Ne?
0: Ja, auch um das so ein bisschen vorzufinanzieren. Weil Finanzierung ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema bei dem, bei dem Thema. Ja, ja
1: bei, bei dem Projekt.
0: Bei dem, bei dem Projekt an sich, was viele unterschätzen.
1: Genau, weil man braucht ja schon ein riesengroßes Stück Land erstmal, ne? Ja,
0: ja, gerade auch, wenn du eine Community aufbauen willst mit mehreren Personen oder Families, man braucht am Ende des Tages ja auch so ein bisschen Privacy und Space, früher oder später kommt man dann an den Punkt und das ist zum Beispiel auch wieder ein weiteres Ding. Also es gibt da wirklich so ein paar Sachen, worauf man achten sollte, wenn man so ein Ding aufzieht.
1: Genau, aber generell war das auch so eine Zeit, wo das Thema so im Feld war, voll auch für andere Leute, ne? die da dran sind oder auch den den Wunsch hatten oder den Traum, sowas in die Richtung zu machen.
0: Ja, es hat irgendwie schon seit vier, fünf Jahren gefühlt den Zeitgeist voll getroffen. Also das Thema Nachhaltigkeit, dieses Thema ähm, Community. Zusammenwohnen, in einer zusammenwohnen. gleichgesinnten
1: Community. Und ge komplett geboostet wurde das Ganze dann, glaube ich, auch nochmal durch Covid. Weil da wollten die Leute ja auch raus aus der Stadt, raus aus ihrem alten Umfeld und haben, haben sich so danach gesehnt, einfach in einer geschlossenen Community, wo man nichts mit der Außenwelt ja, zu tun hat. Ja. Das ist aber auch wieder eine Trap.
0: Und, und warte, der Wunsch dahinter steht auch so nach äh, Independence und Autark sein, ne? nicht mehr abhängig sein von, ja, genau. vom Government, vom System, von, von Rules, von... Covid-Maßnahmen, die da beschlossen worden sind, dass ich gemerkt so im Grunde eigentlich bin ich überhaupt nicht frei, wo ich gerade bin.
1: Mhm. Aber also da haben wir uns ja auch mal mit einem Freund äh, drüber unterhalten, der dann meinte, ja, die, diese Communities sind dann halt so geschlossen für sich mhm. und das sind dann halt auch so wenige Leute, immer nur in Anführungsstrichen, wenn man jetzt so der ganzen Welt helfen will, müsste man halt komplette Eco, Village äh, Sustainable ah, Cities haben, ah, ne? das
0: sagte der, der Micha auf meinem Genau, Namen, das ne? sagte
1: der Mischa. Und der, den Gedanken fand ich auch ganz spannend. Klar kannst du hier eine kleine Community mit 20 Leuten oder meinetwegen auch 50 machen. Aber wenn man jetzt so um, richtig fett denkt, müsste man irgendwie noch woanders anpacken. Also Es
0: Dort ja auch so ein Projekt Bitcoin City. Das geht so in die Richtung. Ja. Also es gibt, gibt schon... Oder es gibt da auch dieses... Fällt gerade der Name nicht ein... Ähm, wo man auf hoher See quasi dann auch eigene Staaten gründet oder so, wo man dann nur mit dem Boot hinkommt. Und das sind Gebiete, die noch nicht territorial oder beansprucht Inseln, worden sind. Ne? Inseln. Aber selbst die wurden schon gebastelt. Und dann kam das Militär. Und dann, dann mussten die wieder ihre Sachen da auflösen, was die da aufgebaut hatten.
1: Ja, ja, also das ist auf jeden Fall spannend. Und dann haben wir auch so überlegt, da haben uns begeistert auch diese Idee, ähm, aber ist das jetzt mehr so, dass wir gerne in so einer Community leben wollen würden? Weil das wäre ja was ganz anderes, als so eine Community selber aufzubauen und quasi der Verantwortliche dafür zu sein. Ne?
0: Ja, also mir haben dann auch so, so zwei Herzen geschlagen. Zum einen habe ich mich dahin gefühlt und wollte selber gerne part of einer like-minded Community sein. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, wie viel Commitment das erfordert, gerade auch im, im Real Life, offline, analog Real Estate-Projekte zu machen. Das ist ja ein fettes fettes Real Estate-Projekt. Warte, warte mal, Und ähm, aber in den ersten Punkt spielte dann auch noch da rein. Ich könnte mir vorstellen, wir mit unserer DNX-Community, weil wir diese Community ja schon aufgebaut haben, weil wir das Know-how haben im Thema Real Estate, weil ja, weil wir auch immer dafür standen, innovativ und, und First Mover gewesen zu sein, dachte ich, in gewisser Weise passt es ja auch wie Arsch auf einmal, dass, dass, dass wir das vielleicht machen sollten deshalb kam ja auch das Logo
1: genau also besonders in der Zeit wo wir halt unsere eigenen zwei Häuser gebaut haben haben wir halt so viel über bauen gelernt und,
0: Sustain und das, Sustainability
1: genau das war halt dann ein so ein Punkt wo wir gedacht hätten ja jetzt wären wir quasi bereit oder wir hätten das Know-how sowas anzugehen noch nicht das perfekte Know-how aber schon so viel dass man es machen könnte mhm. da sind wir aber auch viele Fragezeichen auf viele ja. Fragezeichen gestoßen weil es gar nicht so einfach ist Sustainable zu bauen, gerade in solchen Ländern wie äh, jetzt hier in Südamerika oder Südostasien oder so, vielleicht selbst auch nicht in Süd Südeuropa, weil allein jetzt mal so ein paar Beispiele, Aha. als wir hier unser Haus gebaut haben, hat jeder immer gesagt, baut Concrete, also Concrete ist Beton. Äh, Beton jetzt denkt man so sustainable ist auch eher eigentlich geil so ein Holzhütchen aber jeder hat gesagt ah oh, da kommen Mieten, dann hast du die Tiere da
0: Humidity Luftfeuchtigkeit dann musst du,
1: Luftfeuchtigkeit, dann musst du das dauernd äh, auswechseln muss ja schon muss ja schon viel bei Concrete ähm, Maintenance. Maintenance machen, hm. aber dann noch mehr halt bei Holz. Oder dann musst du das Holz streichen, damit da die Termiten nicht drangehen. Da
0: ja, musst du dann imprägnieren oder laminieren mit, mit toxischen Sachen. Das ist dann wieder toxische Sachen.
1: Ja. Sachen oder die Schädliche Schädlinge wegzukriegen. Ne?
0: Ja. Oder wir, wir haben jetzt hier angefangen mit Solarplatten auch, um die ersten Erfahrungen zu machen. Und die Batterien an sich sind aber noch nicht so nachhaltig, dass sie so lange halten würden, dass es sich dann auch aus Nachhaltigkeitsgründen lohnen würde. Und Insofern haben wir jetzt noch keine Batterie angeschafft, weil die Verklappung von den Batterien ist auch nicht sauber. Die liegen dann irgendwo auf Mülldeponien rum und im Moment weiß keiner, was man, ganzen, sich nicht
1: richtig abbauen, genau, ne? was man
0: mit den Batterien machen soll. Und deshalb haben wir dann quasi on Solar gemacht, wo du zurück in das Netz von dem Anbieter speist, in, in, in dem Fall -hmm. Und kriegst das dann gut geschrieben als Credit. Also du speist dann tagsüber ein, wenn die Sonne scheint und wenn du dann Electric Energy brauchst, ziehst du das aus dem Netz wieder raus. Von das Welt. heißt
1: aber auch, wenn jetzt hier der Strom ausfällt, nützt uns unser Solar hier jetzt gerade auch nichts, weil es halt On-Grid ist und nicht Off-Grid. Und zum Beispiel auf Kovangan hatten wir uns mal Off-Grid angeguckt. Und warum ging das da noch nicht mal? Ähm, nicht da
0: war auch das Problem mit Einfuhrzöllen, Texas, die Companies sind auch noch nicht so weit, diese riesen Batterien dann äh, so reinzulassen. Da gab es keinen, der das vernünftig anbieten konnte. Genau, ne? Es gab welche, nicht. die haben sich versucht, und dann hat man aber rausgefunden, die hängen gerade noch im Zoll, so ein paar Sachen von denen. Oder wir haben ja auch ein paar Freunde, die versucht haben, mit dem Offspring, einen dieses ne? uh, Solarsystem zu bauen, die mhm. dann auch voll enttäuscht waren danach. Stimmt. Also selbst auf Samui hat das nicht noch nicht mhm. hingehauen.
1: Also das ist dann teilweise noch nicht so weit, wie man sich das erträumen würde. Mhm. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, was ich eben noch sagen wollte bei dem Holz, es gibt natürlich auch Häuser, die besser sind, wo die Tiere nicht so reingehen. Ich weiß nicht, ob das Eukalyptus war. Und dann hast du aber manchmal auch das Problem, dass du die Sachen nicht kriegst. Also Brasilien ist zum Beispiel super schwer, Sachen äh, äh, von vom Ausland einzuführen. Ne? Mhm. Und manche Sachen äh, kann man hier aber fast gar nicht bekommen oder nicht in ausreichenden Mengen oder so. Also dann hapert es auch manchmal an der an den Lieferketten, an den Lieferketten von genau. so Rohstoffen und Materialien, die, die man gerne hätte, Sustainable-Materialien mhm. vor allem.
0: Oder weiter, weiteres Beispiel, was, was gut funktioniert, ist Regenwasser sammeln. Das machen wir in Thailand, das machen wir auch hier. Aber hier ist zum Beispiel dann drei, vier Monate eine Trockenperiode, wo dann gar kein Wasser mehr nachkommt und dann lohnt es sich schon gar nicht mehr, diese großen Kaishas, also diese Wassertonnen zu kaufen. Also wir haben jetzt eine, glaube ich, 1000 Liter oder 3000 Liter, aber wenn die leer ist, ist sie erstmal leer, weil die sonst nicht nachgefüllt wird und man muss ja auch gucken, dass das wirtschaftlich alles Sinn macht, weil Nachhaltigkeit, ja, oder man, man sagt bewusst, man zahlt dann drauf und muss dann aber das Geld an anderer Seite wieder reinholen, So, weil das ist ja dann auch ein Nullsummenspiel.
1: Genau, oder zum Beispiel, wenn man einen Brunnen baut. Aber zum
0: Beispiel jetzt eine zweite, um das zu Ende zu führen, eine zweite, dritte große Keisha, die man problemlos in, Tonne, Tonne in mhm. der Regensaison voll machen könnte und, und dann verbrauchen kann, würde sich insofern nicht lohnen, als dass sie in der, in der ähm, Sommersaison, jetzt in der Sunny Season, ja, niemals nachgeführt wird. Und dann erst wieder in der Regensaison da ist, wo es dann eh die ganze Zeit regnet. Da braucht man dann gar nicht mehr so viel Wasser aus den Tonnen. Ähnliches Beispiel wie mit dem Solar, ne?
1: Ja, und, und, und man kann auch, also in, äh, auf Kopangan haben wir einen Deepwell gegraben, also einen ganz tiefen Brunnen. Erstmal noch, ähm, hier haben wir auch versucht einen Brunnen zu graben. Mehrfach. Mehrfach, aber da das äh, so nah am Meer ist, ist das Wasser salzig. Das heißt, du kannst es zum Beispiel nicht benutzen dann gut, um den Garten zu sprengen oder...
0: Wir haben sogar eine Bohrung gemacht, 20, 30 Meter tief und da war immer noch Salz.
1: Und war immer noch Salz, also es ist zu nah am Meer für mhm. hier. Und auf Kupangan, der Brunnen, der ist auch sehr tief und das hat auch alles funktioniert. Das Wasser ist nur extrem dreckig, wenn du das echt verwenden willst. Wir haben da so ein riesen Filtersystem, da sind wir auch gerade noch dabei, das quasi abzugraden, noch, noch, noch zu verbessern und auch alles besser zu trennen mit Regenwasser, Wellwasser und so weiter. Weil da haben wir gar kein Stadtwasser in Kupanga. Da haben wir wirklich nur das Wellwasser und sammeln aber mehr Regenwasser als hier in Brasilien. Und hier ja. in Brasilien sind wir noch an der Stadt angeschlossen und sammeln Regenwasser. Und der Brunnen hat hier zum Beispiel nicht funktioniert. Also generell sind auch diese Länder hier, haben manchmal auch nicht so sustainable Sachen available zu kaufen. Wie jetzt sage ich mal Deutschland, würde ich sagen, ist vielleicht... Hat mehr Materialien oder Sachen. Und wenn du mhm. das dann hier machen willst, musst du es importieren, was quasi fast unmöglich ist.
0: Wir sind zum Beispiel noch ein bisschen weiter. So Länder wie Deutschland oder USA, wo es dann um die Load Balance geht, die das dann auch. Es gibt ja auch schon erste Feldversuche, wo du mit Elektroautos quasi die als Batterie nutzt, um, um dann nachts davon zu ziehen, wenn das Auto eh in der Garage steht. Also das sind gerade super viele Startups, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Aber bis das hier ankommt, dauert noch. Weil zum Beispiel für Elektroautos gibt es hier noch überhaupt kein, kein großes. Ähm Tankstellen, E-Tankstellen, Netz. Und da ist ja auch wieder die Frage, woher kommt die Energie von den, ja, von diesen Tesla Superchargern? Die haben zwar alle Solarplatten auf dem Dach, aber wenn du da wirklich mal reindickst, reicht diese Solarenergie von der Sonne meistens auch nicht aus, sodass sie dann auch noch schmutzige Energie dazu holen für die sauberen Elektroautos.
1: Also generell merkt ihr schon mit diesem Thema Sustainability, wir haben da schon auch so unsere Erfahrungen gemacht und auch schon ausgetestet und lernen immer mehr, aber da muss man wahrscheinlich echt vielleicht richtige Kurse machen und sich richtige Spezialisten ranholen, am besten dann auch aus dem jeweiligen Land.
0: Gerade auch Permaculture, ne? Oder
1: Permaculture, um da weiterzukommen, weil zum Beispiel hier mit Anpflanzen, ich habe ja auch mega viele Learnings jetzt gemacht beim Thema Garten, ja, hier kannst du auch nicht alles anpflanzen, zum Beispiel Zitronen, oder so Zitrusfrüchte gehen nicht gut, weil der Boden wieder zu salzig ist, ne? Und dann ja, muss halt gucken äh, mit Tieren oder wenn du jetzt ähm, äh, wie heißt das Gewürze oder sowas anpflanzen willst, musst du echt gucken, weil hier so viel Wind ist, die gehen dann sofort kaputt. Musst du die auch wieder in. Also es ist auf jeden Fall ähm, krasser das Thema, als man so denkt. Man denkt, ach cool, mache ich was Sustainable, aber wenn man da da mal wirklich das versucht kommt man hier und da immer mal wieder an Grenzen.
0: Ne? Ja, und dennoch ist es spannend und ist auf jeden Fall die Zukunft. Es gibt ja auch immer wieder Lösungen. Menschen finden ja auch Lösungen für alles. Aber es ist noch nicht so weit, wie manche Menschen, die sich vielleicht noch nicht so lange damit beschäftigt haben, denken würden. Ne? Ja, Weil genau. das, das Erste, was uns immer gesagt wurde, warum macht er kein Solar? Warum macht der kein, kein Whale, kein Brunnenwasser? Warum mhm. sammelt ihr nicht einfach Regenwasser? Haben wir alles versucht im Rahmen der, der Möglichkeiten, genau.
1: Aha. Genau, aber ähm da gibt es auf jeden Fall viel zu lernen, was aber die natürlich die Leute nicht abhalten sollte, okay. so ein Projekt zu starten. ist ja schon gut, wenn man es mal halb, in Anführungsstrichen, richtig macht,
0: mhm. als
1: gar nicht, weil ja. es ist ja ein Prozess und eine Evolution, ja. dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen. Und wenn das keiner versuchen würde, würde ja auch keiner Learnings machen und dann würde man ja auch nicht weiterkommen. Ja. Also das ist auch nicht der Hauptgrund, warum wir dieses Projekt noch nicht angegangen sind, aber es ist auf jeden Fall...
0: Das ist eine dicke Nuss, aber ich denke mal die... Eine
1: dicke Nuss, ja. wenn man es wirklich sustainable machen will. Ja?
0: Mhm. Weiteres dickes Brett habe ich ja kurz, <lacht> warte, kurz, kurz eben angerissen. Das ist auf jeden Fall auch Finanzierung, weil... Ja.
1: Ja, da gibt ja zwei äh, Möglichkeiten. A, einer leitet das und lässt das über seine Firma laufen. Man braucht ja auch, wenn man das echt ordentlich machen will, eine, eine Company in dem Land.
0: Und auch Manager, Maintenance-Leute. Und Manager, derjenige
1: muss äh, Stuff einstellen und so weiter. Und das Projekt ongoing runnen. Und andere kaufen sich sozusagen da ein. Und die zweite Möglichkeit wäre ja, so ein Community-Projekt rauszumachen, wo alle gleich dran beteiligt sind. Hm. So, und das ist natürlich schon mal grundlegend was komplett anderes. Und da ist eine dicke Nuss, wenn alle gleich beteiligt sind, auch die Unternehmensform. Ich glaube, der äh, Roland, äh, Roland, <lacht> Robert äh, Gladitz, der hat das ja so versucht, auch eine Living Community zu machen, aber jetzt nicht mit Land zu verkaufen, sondern dass man sich einmietet, ne? Zeitweise. Ja, der
0: hat erstmal ein Resort angemietet. Der hat um erstmal zu selber was
1: angemietet äh, und dann konnten Leute sich einmieten quasi. Mhm. Und das war auch über eine Company. Und wenn man dann...
0: Und ich glaube, das war auch ein Problem dann für viele, die sich eingemietet hatten. Die dachten, wir sind doch jetzt hier die Gemeinschaft, wir bauen das gemeinsam auf, warum gibt es denn dann eine For-Profit-Company? Man wollte jetzt, glaube ich, noch ummodeln, aber bis dahin ist das Ganze Ja, ich Ganze glaube, da war so,
1: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so ein bisschen Confusion hinzu, wir, wir bauen das als Community und jeder bringt sich ein. Oder einer hat den Hut auf und äh, die anderen, wie sagt man... Ja, einer, Warte, einer leitet das Projekt und die anderen sind
0: okay damit.
1: Sind nur ja, nicht Mitläufer, wie, wie sagt man das? Aber einmal eine Möglichkeit wäre, alle bringen sich zusammen ein und die andere ist, einer ist der Leader und die anderen kaufen sich mehr oder weniger nur ein.
0: Aha, aber da, so da beißt sich die Katze ja auch wieder in den, in den Schwanz, insofern, als dass. Ähm ja, dass, dass die Erwartungen völlig unterschiedlich sind, glaube ich, bei vielen Menschen. Ne? Die einen sagen, ich habe jetzt diese diese Rent bezahlt oder ich, ich habe mir das Stück Land gekauft in dieser Community und jetzt erwarte ich aber auch gewisse Dienstleistungen und Servicedienstleistungen, die für mich erbracht werden und ich ähm, ich bin Unternehmer auf anderen Gebiet und, und muss meine volle Aufmerksamkeit oder ich habe eine Familie, ich habe Kinder, muss die da einbringen, habe jetzt keine Zeit, jetzt genau. hier in der Community noch groß mitzuhelfen. Und andere denken, wie geil ist das sind, wir, wir sind alle gleichberechtigt, wir... Ziehen alle an einem Strang und ähm, kreieren gemeinsam.
1: Genau, und jeder hat seine Aufgabe. Jeder hat seine irgendwie. Aufgabe.
0: Und da ist aber dann auch wieder, ich kenne ein paar Leute, die haben auch in Deutschland in Kommunen zum Beispiel gelebt, super schwierig, dieser, dieser Bedingungslose, dieser 100%-Konsens. Ne? Wenn man das ganz sauber aufsetzen will, muss man ja sagen, man darf keinen ausschließen. Und dann stell dir mal vor, du hast nur, sagen wir mal, zwölf Parteien, zwölf Familien. Und elf finden eine Idee gut, aber einer aus irgendeinem Grund, der sogar berechtigt ist, sagt, nee, das, das resoniert aber nicht mit mir, ich so, das alle nicht.
1: Gleichberechtigt sind. Genau,
0: dann, dann wird <lacht> quasi diese Idee gestoppt von einer Person versus elf. Könnte man sagen, das ist äh, irgendwie auch nicht cool, dann, dann geht das Mehrheitsrecht, aber dann wird ja diese eine Person wieder übergangen und das ist ja auch nicht im Sinne der Community. Also es sind auf jeden Fall auch ähm,
1: <lacht> Also tausend Abstimmungswege und so. ne. Und diese großen Communities eigentlich, die es schon am längsten so gibt, in Costa Rica, da haben wir auch mal, waren wir mal im Call drin und haben auch mega viel Gelernt. Zwei
0: Calls. Und, und, sogar. und der
1: Zwei Calls sogar mhm. äh, mit Stephen Brooks. Der hat mehrere Communities, glaube ich, auch gegründet. Und den anderen Call weiß ich gar nicht mehr.
0: Dragon und Papua. Äh, äh,
1: okay, das war das ist eine andere Community. Aber die in Costa Rica haben zum Beispiel so, da ne, haben wir auch mal uns interessiert, so wie wäre das, da ein Stück Land zu kaufen, dass man äh, das Land kauft. Da muss man auch sein eigenes Haus bauen. Man hat so ein paar Richtlinien, an die man sich halten muss. Und dann hat man aber wie so eine Art Fee pro Jahr, die man zahlt, für jemanden, der sich dann innerhalb der Community um Sachen auch kümmert. Ne?
0: Ja, so habe ich das verstanden. Und, und glaube ich, weiß nicht, wenn du dann zum Beispiel den Kindergarten nutzen willst, die Schule, ob die schon dabei ist. Manche Projekte haben auch eine Schule, was auch richtig cool ist. Neue Erziehungswege. Im Rahmen der Community, ob man dann eine extra viel zahlt oder das schon integriert ist oder das kostenlos ist, weil, weil es dann wieder die Familien selber machen.
1: Ja, und dann ist natürlich auch noch ein Unterschied, sind das jetzt Leute, die das Stück lang gekauft haben und da wirklich ongoing sind? Oder, das war, glaube ich, beim Projekt von Robert Gladitz so gedacht, dass da Leute wechseln,
0: da mhm. auch weil auch zeitweise, da ist dann auch
1: viel... Ähm, wir, Change und wir Unruhe, ne? wenn, ja. wenn dann so die Leute immer wechseln wieder und sich wieder neu zusammenfinden Und das Spannende ja. bei
0: uns ist ja, weil wir konnten das ganz gut ob, ob, observen aus der, aus der Entfernung, weil wir ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht hatten mit unseren Camps.
1: Die DNX-Camps, für jemand, der das nicht weiß, was das ist. Wir haben jahrelang so Coworking und Co-Living-Camps gemacht. Die waren dann 10, 14 Tage in allen möglichen Orten auf der ganzen Welt wo wir dann so, naja, bis zu, was war das größte Camp? 30, 30 Leute war das Aha. größte. Ähm, zusammen hatten halt für eine kurze Zeit zusammen zu leben, im Ausland ja. und zusammenzuarbeiten. zu
0: arbeiten. Aber, aber da konnte man schon sensen, so, wo, wo können die Obstacles sein, wo sind die Challenges, wie intensiv ist das auch für die, die das Projekt leiten, in dem Fall uns beide oder später auch unsere Campmanager, Nick und Steffi, ne? weil du bist dann irgendwie quasi ständig auf der Fläche, ständig präsent. Das zehrt auf jeden Fall auch.
1: An Energie. An ne? Energie,
0: dann die Erwartungen der Menschen, dann auch diese, diese räumliche Nähe, die Enge. Irgendwann hatte man schon ein bisschen das Bedürfnis nach, nach Rückzug und nach Privacy. Aha. Daraus ist dann wieder ein Land, das groß genug ist. Und wir hatten, glaube ich, auch schon mal so, dass wir zwei Durchläufe hatten oder so. Und einige sind dann länger geblieben und dann kam diese Wechselgeschichte. Man hat gemerkt, wieder komplett neue Energie. Die einen
1: waren voll da drin und die anderen waren neu und so. Ja. Ne? Das ist auch... Schwierig. Oder die
0: Erwartungen der verschiedensten Leute. Manche haben sich einfach zurückgelehnt, haben gesagt, okay, lass die beiden jetzt mal machen. Und andere waren höchst motiviert und hatten einen Zettelstift dabei, ihren Laptop offen und wollten direkt loslegen mit ihrem Projekt.
1: Ja, deswegen habe ich immer gedacht, wenn ich selber in so einer Community leben würde, wäre eigentlich das Liebste oder würde ich das eigentlich so haben wollen, mit engen Freunden zusammen äh, so ein Ding aufzubauen quasi und dann da wirklich in Ruhe so für sich zu leben.
0: Weil da ist, glaube ich, der Vorteil, dass mhm. man wahrscheinlich schon auf einem ähnlichen Level ist. Sei es jetzt vom Fingerzellen oder vom Mindset oder irgendeine mhm. Gemeinsamkeit muss es da, oder da schon so geben. von der
1: Vibration. ne? Ja. Und wenn du random people, klar, du kannst äh, Auswahlcalls machen und so weiter zusammenwürfelst, ist aber die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie nicht, nicht so matchen. ideal zusammenpassen. Und man weiß ja schon, was für Abstimmungsschwierigkeiten zwischen zwei Personen in einer Beziehung geben kann oder unter Freunden. Und dann je mehr Leute, desto komplizierter wird es. Weil auf der einen Seite wollen alle zusammenleben, schön Community, alles haben. Und auf der anderen Seite ist auch jeder doch noch individuell. Und wir sind immer noch in einer Zeit, wo viele Leute immer noch im Healing-Prozess sind. Das heißt, es kommen auch Trigger hoch und so weiter.
0: Also, dazu habe ich letztens eine lustige Story gehört. Gerade auf Kupangan gibt es ja in Anführungsstrichen eine, eine sehr ähm, bewusst conscious, lebende Conscious Community.
1: Facebook-Gruppe von Conscious
0: Communities. <lacht> die Facebook-Gruppe ja. ist Sodom und Gomorra, die ist überhaupt nicht Conscious. Und dann habe ich gehört, so, wenn diese Visa-Verlängerungen sind bei der Immigration, die, die sich am, am krassesten vordrängeln und Unruhe stiften in den Schlangen und so, <lacht> sind, sind alles die Hipster und die New Age die dann, wenn es <lacht> darauf ankommt, dann auch ihr, und ich will mich davon nicht ausnehmen, auch erstmal ihren Willen durchsetzen wollen. Ja, ja,
1: also ähm, meistens sind alle, inklusive uns, weniger weit, als man denkt, weil ja. es gibt immer mehr Growth-Potenzial. Und,
0: und das, was da, Gefährliche ist auch, wenn du ein bisschen <lacht> persönliches Wachstum gemacht hast und äh, du hast ja entsprechende Tools dann auch, um andere irgendwie mit dem Zeitopmen und leiten zu können. Und ich glaube, so, so Diskussionen, die können richtig, richtig krass und lang und anstrengend Aha. und langwierig werden, wenn dann wirklich so Evolved äh, Spiritual People mit aber verschiedenen Ansätzen oder Meinungen oder Zielen äh, aufeinanderstoßen.
1: Auf jeden Fall. Also das wäre auf jeden Fall auch noch ein Issue.
0: Das, ähm, das wäre ein dickes, weiteres Brett zu machen. Damit bohren. zu dealen, ne? Damit zu dealen.
1: <lacht> Mit so vielen verschiedenen Charakteren und Leuten und Consciousness. Oder,
0: oder was machst du? Ich meine, ähm, hat, hat man auch mal, glaube ich, auf dem Camp eine Person oder so. Was machst du, wenn du da merkst, so einer passt gar nicht rein? So Den kannst du ja auch Kommt drauf an, was für ein, für ein Setup das ist, aber nicht einfach rausschmeißen, wenn er jetzt ein Stück Land gekauft hat. Und dann, ja. Du hast ja wirklich so einen Querulanten ja. oder so einen Nörkler, der die ganze Zeit nur Kacke baut oder gegen alles Und dann ist.
1: einfach nur nervt. Ja,
0: <lacht> genau dann ist ja damit drin. Und mit ah. uns war zum Beispiel ganz wichtig, wir hatten ja dann auch überlegt, in Costa Rica was zu kaufen. Da war immer so, ja, wie viel Privacy haben wir denn? Wie weit weg sind die anderen Häuser? Wie weit hinten auf unserem Land können wir denn bauen? Und dann gab es auch Vorgaben, wie hoch man bauen darf, in welchen Farben oder in welchen Materialien man bauen darf
1: und wir haben auch mal spannend. mit jemandem gesprochen der da schon drin gewohnt hat und die hat auch gesagt, bei dem Projekt wo die drin waren, waren ihr die Nachbarn zu nah, also dass man die so schon quasi sehen oder hören konnte vom Balkon
0: und ganz ehrlich, so ein bisschen hatte ich das schon auf Kopangan, ne? also die erste Zeit ist einfach wie so ja, ist einfach wie eine fette Party das kennenlernen, alles ist neu, wie in einer Beziehung alles ist frisch, alles ist gut und man freut sich über jeden, den man trifft und je länger man aber je enger man dann auch zusammenhängt sehnt sich ein anderer Teil, je sensibler man ist, auch umso mehr nach Privacy wieder und nach, nach ein bisschen Ruhe. räumlichen Abstand. Und auf panganes ist es so, du gehst, also gerade in Sritanu, so das Epicenter, du gehst dann mit deinem Roller auf die Straße und sure und enough, triffst wieder fünf, sechs Leute, die du dann hacken kannst und mit dem Eye-Gazing machst. Aber es, es zieht also auf jeden es ist auch immer mehr Energie. Ne? Ja. So
1: one part of us findet das cool ja. und one part of us will dann seine äh, Privacy. Und, und das sind dann auch manchmal so Phasen, wo man das mehr will oder das, ne?
0: Ja, ja, ja. Das sind absolute Phasen. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass man das da andere dann gar nicht mehr will. Irgendwann genau. hat man dann auch wieder voll Bock, in einem Singing Circle Mantras zusammen zu singen. Ja, ja. Lagerfeuer.
1: Aber generell war uns das Projekt zu groß, auch deshalb, weil, ich sag mal, so einen Online-Kurs kannst du machen und dann kannst du den auch wieder schließen. Es sei denn, du hast den Leuten Lifetime-Access äh, versprochen, ne? Weil mhm. du sagst, für ein Jahr oder du machst nur den einen Kurs oder... Und so ein Projekt, das hast du natürlich dann an der Backe. Also das, das musst du auch maintenanceen, also mit äh, Angestellten und so weiter. Und das war uns irgendwie too much. Da waren wir nicht ähm, bereit, das zu machen. Wir waren aber auch zur Hochzeit der Idee auch selber mit unserem Bau von den Häusern mhm. beschäftigt. Und das Thema Baby kam schon auf. Ja, wir haben
0: einfach gemerkt, wie viel Headspace das occupieren würde, wenn wir das sauber aufsetzen wollen. Genau. Und ein wichtiges Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, du machst ja Business in dem jeweiligen Land. Wenn du das jetzt auf Bali machst, musst du eine Firma in Indonesien anmelden. Machst du das in Wenn Thailand? Wenn du das
1: ordentlich und richtig machen willst, genau. Ja, sollte
0: man schon machen. Man ja, ja, will ja richtig will. groß machen. Ne? Ja, ja,
1: aber es gibt auch Leute, die das einfach so irgendwie probieren.
0: Ja, mhm. aber nicht cool, früher oder später, nee. denke ich mal. Weil du musst ja dann auch nachweisen, dass du dann dein Stuff muss ja auch irgendwie anstellen. Das sind ja auch Local People. Die wollen ja dann vielleicht auch Payrolls oder Receipts also haben. Also du bist dann komplett der, der
1: Verantwortliche. Und wenn man jetzt sowas macht wie eine Community macht das zusammen, sagen wir auch mal ein paar Freunde machen das zusammen, brauchst du irgendwie entweder alle in der Company, damit das... Wir
0: ähm, haben zum Beispiel in Brasilien eine Company gestartet. Wir haben in Thailand eine Company, damit das auch alles sauber ist. Für Aber, die Häuser, die ja. wir gebaut haben, ja. Aber in Thailand zum Beispiel gibt es dann auch wieder so Special Vehicles, wo, wo dann die Thais quasi die Major Majority Shareholder sein müssen. Also ja, also
1: man ist, muss das Setup kennen und sich auch in das Rechtliche reinfuchsen ja, und wenn man jetzt zum Beispiel so das Community Distributed machen will, dann müsste man sowas wie ein Crypto DAO aufsetzen, wo quasi alle mit den gleichen Shares auch drin sind und beteiligt und Stimmrecht haben, aber auch da, weil das noch so neu ist, das ist eine voll super Idee, das auf der Blockchain auch zu machen, hm. aber auch da gibt es noch Learnings und Anfangsschwierigkeiten, komplett. die noch groan dürfen, ne? Ja um das so aufzusetzen. Ich glaube, das war auch eines der Learnings von Robert. Das sehen wir ja auch genauso, dass man das dann irgendwie mit einer anderen Unternehmensform oder, oder so einem DAO machen muss. Und das fand ich echt cool äh, bei Robert, dass er seine ganzen Learnings, also ne, er wird mit Sicherheit auch Sachen falsch gemacht haben und ich äh, weiß ja gar nicht im Detail, was da irgendwie genau war. Aber ich habe mir seine Videos mal angeschaut von seinen Learnings, ähm, so eine auch so eine ähnliche Community halt zu bauen. Und das fand ich super spannend. Also da konnte ich vieles nachvollziehen, was er gesagt hat.
0: Ja, das also ja. ist ja auf jeden Fall an Grenzen gestoßen.
1: Mhm. Aber genau, es muss ja Leute geben, wie ich schon anfangs gesagt, die's die es probieren und Learnings die, die machen, damit der Nächste wieder anhand der Learnings mhm. es vielleicht wieder besser machen kann.
0: Ja, ja, ja. Die Aber es ja. ja, steht um Feld natürlich auch mit sauberer, transparenter Kommunikation, genau. mit den Erwartungen zu managen was finde ich vor, wer ist der Leader, gibt es einen Leader, bin ich der Leader, muss ich mich einbringen, muss ich was mich nicht einbringen. Was muss ich bezahlen,
1: einbringen? also man muss es sehr genau ähm, festlegen, sonst gibt es für highly confusion, ne?
0: Ja, ja. Und das ist, glaube ich, weil das noch so neu ist und es kaum Role Models gibt und Examples, außer ich glaube, der Steve Brooks ist schon sehr weit. Der ist so mit
1: einer der weitesten. Viele orientieren
0: ne? sich dann an dem Setup, aber wahrscheinlich gibt es noch tausend andere gute Wege, mhm. die aber alle noch begangen werden dürfen von neuen visionären Menschen.
1: Und dann, wenn man halt ganz krass denkt, müsste man denken, okay, wie könnte man sowas noch einer breiteren, noch breiteren Masse halt, ne, wie so eine ganze City, also das ist halt mega.
0: Ja, ähm, aber, aber ich denke, das müsste irgendwie von einer kleinen Keimzelle, es muss so eine Grassroot-Bewegung sein, ja. wachsen und dann größer werden, als wenn du eine komplette City erstmal plant. Und da die Menschen dann rein, reinpflanzt. Ja,
1: und irgendwann waren wir dann ja auch mit unseren Häusern fer äh, fertig mit dem Bauen und dann auch erstmal K.O. davon. Und dann kam auch schon Schwangerschaft und Baby. Das heißt, dann war unser Fokus komplett von diesem DNX Galactica Projekt weg, um das mal so abzuschließen mhm. und zu erklären, warum wir das bisher nicht gemacht haben und vielleicht auch nie machen werden. <lacht> <lacht> aber wer weiß, man wer weiß. weiß nie, ne? Aha. Aber an sich war der Name geil, das Logo war geil Aha, und die ganzen Gedanken, die wir dazu hatten und auch die Learnings, die wir also so schon hatten.
0: Also gärt immer noch. Also da gibt es auf jeden Fall so einen kleinen Samen und ich guck und lasse das immer mal wieder in meinem Kopf so hin und her spinnen, die Idee. Aber es ist auf keinen Fall ein hey, Hell Yeah im Moment.
1: Ja, ja, also nicht so, dass wir da so mega drin involviert.
0: Aber ein ja. sau spannendes Thema und darum war uns beiden das jetzt auch mal ein großes Anliegen dazu, einen Podcast zu machen um vielleicht auch mal ein bisschen mehr Background-Info hinter den Kulissen zu geben, was es wirklich erfordern, erfordern müsste, mhm. so ein Projekt nachhaltig, fair, sauber und gut aufzusetzen. Ja. Yes. Genau. That's it, liebe Leute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace, Peace and out. And out. Go. Ja, wir sind wieder hier und zwar haben wir noch ein paar Ideen und Nachträge dazu. Oft ist es so, dass ich nach einer Podcast-Folge bei dir auch denke, ach shit, hätte man das noch gesagt, das, 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 haben wir auch im Real Life bei einem Gespräch. Aber diesmal waren es so viele Sachen, dass wir sagen, komm, ey, wir gehen jetzt nochmal live und ich hänge das hier hinten dran.
1: Genau, also uns sind noch drei äh, major things eingefallen äh, und zwar mh, beim Thema Sustainability, das Thema Mülldumping. Das machen die nämlich zum Beispiel auf Kopangan. also wenn die Müll nicht von der Insel wegbekommen, so ungefähr, oder auch gerade Bauschutt, vergraben die das in die Erde, das haben wir auch erst jetzt gelernt.
0: Oder verbrennen den Müll, genauso schlimm. Oder verbrennen den Müll und dann kommt
1: nämlich die schlechte Luftqualität, das kann man mhm. ja mit einer App, ähm, wie heißt die App nochmal? Ah, Egal.
0: Ich nicht. Aber kann man ähm, messen und Kopangan. also die Locals machen eh diese Müllverbrennung, aber selbst bei uns auf dem Stück Land habe ich gesehen, die Worker, ne, wir haben das nicht unter Kontrolle gehabt. War nicht vor Ort und habe auch so eine Feuerstelle gesehen.
1: Genau, die verbrennen auch. Oder auch wir haben auch Freunde in Griechenland, die hatten auch mal so ein Mülldumping. ne?
0: Ja, ja. Und ja. wenn
1: du das gar nicht weißt und, sage ich mal, jemand anders für dich baut, kriegst du das vielleicht sogar noch mal gar nicht mit. Ähm,
0: ah, das ist, eh, das das ist das noch ist ein riesiges Sustainability-Problem. So perfide, Problem. das, das musst du dir mal wegtun. Dass in Deutschland wird unser Müll verkauft an die armen Länder, dass wir quasi das Problem nicht mehr... Ja, vor der eigenen Haustür haben. Und die kriegen sogar Geld dafür, aber dafür haben die den ganzen Müll dann bei sich auf den Inseln und im Land. Und hier
1: in Brasilien ist es so, dass hier nicht wirklich Mülltrennung gibt. ne Wenn wir jetzt hier Müll haben, der sich manchmal nicht vermeiden lässt, auch wenn man mal was im Supermarkt braucht, ne? mhm. ist auch teilweise schwierig, einfach nur einzelne Organic-Früchte oder Sachen zu kriegen. Ja, und
0: so ein bisschen die Education gerade hier im Norden. Die meinen es nicht böse, aber die haben es nie, ne? nie anders gelernt. Die haben Plastiktüten oder irgendwann, weiß ich noch, haben wir hier eine Kokospalme bei uns eingepflanzt, eine neue. Und dann war so ein Stück Plastik und das lag da in dem Loch drin. Und ich wollte das gerade rausholen. Und dann haben die die ganze Erde da auf dieses Plastik draufgestellt. Wo ich dachte, Alter, das wäre doch jetzt ein einfaches gewesen, dieses Ding da aus der Erde zu holen. Aha. Also, war nicht schnell genug.
1: Ja, beim ganzen Thema Sustainability ist halt Müll uns noch mmh, eingefallen mmh. Als, als riesen, riesen Headache. Point. Aber das ist natürlich ein Weltproblem. ne klar <lacht> Und fängt auch schon bei der Source an, dass es mehr Unternehmen geben muss, die ja weniger Müll
0: Aber da, ehrlich gesagt, so ein Ding, da haben wir es noch gar nicht reingefuchst. Wie zum Beispiel Kompost oder Kompostieren.
1: Das haben wir noch nicht gemacht, ja, genau. das ist
0: ein, zwei wenige Sachen.
1: Ja. Mhm. Und der zweite Punkt, der uns noch eingefallen ist, so ganz viele träumen halt immer von diesem Tribe-Zusammenleben, so wie die ja, Banavas im Amazonas-Dschungel und oder so weiter. Oder tribes ne? Die Tribes, wo alle noch so schön zusammen sind und auch singen und tanzen. Gerade wenn man ein Kind hat, Denk, ist das Gefühl so, im Tribe zu sein, der einen unterstützt und so.
0: Wir merken es ja selber, ich, ich meine, wir sind hier ganz gut integriert in der Local Dorfgemeinschaft und wie viel wir jetzt schon gelernt haben für, für Rio, für unser Kind, mhm. weil hier, ja, gefühlt jeder fünffache, dreifache Mama ist, mhm. Oma, und schon so viel Erfahrung hat. Genau. Ist das schon geil, in ne? so einem Tribe das zu ist sein. ja im Westen
1: gerade nicht mehr so, dieses Weitergeben von ja. Knowledge und, und gerade mit, mit Kind, dass mal jemand das halten kann, helfen kann.
0: Auf der anderen Seite, wir waren ja selber im Dschungel, ähm, das geht, ehrlich gesagt, in den Jawas selber auch ein bisschen auf den sagt, dass ähm, die Westerner dazu tendieren, das zu romantisieren und dann nur genau. die Vorteile sehen und dass das alles gut ist.
1: Also auch die haben Challenges. Und mhm. das wissen wir jetzt nicht nur, weil wir auch mal selber da waren. Aber auch ein, zwei Leute kennen die so richtig close und super lange mit denen arbeiten, die ja. dann auch mehr die Sachen sehen, die da auch nicht rund laufen. Ja, rundlaufen, ne? ja also, oder dass
0: sie, dass sie sagen so, ja... Ähm, Westerner, die hätten gerne, dass wir kein Internet haben und dass wir noch mehr irgendwie zur Source leben. Auf der anderen Seite, wir finden Internet auch cool. Wir sind auch an Krypto interessiert. Wir sind an Blockchain interessiert. Ähm, ist ja ganz, ganz klar. So ja, ganz das natürlich. aber auch,
1: was ich eben auch noch meinte, sind so zwischenmenschliche Probleme, die die auch haben. Ja, klar. Unter den verschiedenen Villages, die die haben mhm. und so. Also, das ist auch nicht alles, trotz dass es so von der absoluten Source ist: Amazonas Tribes, was ja. man so denkt, ist perfekt. Und die Aya regelmäßig. Trägen, äh, ähm, super, ne? Nee. Und dann als allerletztes ist uns noch eingefallen, ähm, wann sowas wahrscheinlich am besten funktionieren würde, wenn der Job von jedem überläuft. Also äh, wir haben dann uns zurück erinnert an den Burning Man. Das ist ja so ein Event in der Wüste von Nevada, eine Woche lang. Du bezahlst natürlich vorher, aber auf dem Event selber benutzt du kein Geld mehr. Und jeder schenkt jedem das, was er gerade kann. Also kann auch sein, ähm, was weiß ich, eine Yogastunde oder ein jeder kann was giften oder auch nicht.
0: Kohärentes Wasser angeboten, Genau. Ein Dritter hat Massage angeboten. Einer macht was
1: zu essen. Vierter hat
0: ein ähm, Fernglas mitgebracht und man hat nachts ein Planetarium äh, draus gemacht, genau. dass man Sterne gucken konnte. So
1: jeder, was ihm Spaß gemacht hat. Aber man musste auch nichts nee. anbieten. Also das war ein Event, wo dadurch, dass man vorher bezahlt hat und dann auf dem Event kein Geld gab, wo man so richtig, ähm, wo die Leute so richtig nicht im Mangel waren, nicht im Survival-Mode, weil es eben kein Money gab, und ähm, die dieses uh, Zeit hatten und Unconditional Giving. Also der Job war voll. Und wenn, Alle Töpfe waren voll. Stell dir mal vor, die Töpfe von jedem würden overflown und jeder würde auch Unconditional Giving machen. Mhm. Dann würden so Communities wahrscheinlich Boah, am allerbesten. Die würden so funktionieren, prosperen wie ne? auf dem
0: Burning Man. Ne? Keiner war am Struggle. Jeder hatte Zeit. Jeder war offen zu connecten. Jeder war offen für Sharing. Jeder war offen für Giving. Mhm. Und es war... Ja, war so ein bisschen surreal.
1: Genau, und oft jetzt so, Spiritual People Utoblich. haben ja auch oft Money-Issues und so und das. Die sind dann zu sehr im Survival-Mode und wenn man, wenn man das überkommen könnte, hm. dann wäre so ein Community-Leben wahrscheinlich noch einfacher. Das ja. nochmal so als letzten Zusatz.
0: That's it. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.